0: Ну что, Виталик, пора записывать подкаст?
1: Ну да, пора. Только для этого нам понадобится в первую очередь камера, штатив, аккумулятор и SD-карта, естественно. Дуй туда. Но помни, там кота-зомби. Будь осторожен.
0: СД-карта-то где? Места в инвентаре не хватило.
1: Так. Восстанови здоровье. Иду за СД-картой. Люди ждут подкаст. И, друзья, естественно, в этом выпуске подкаста про игры в первую очередь стоит поговорить про Resident Evil 2. Состоялся выход ремейка Resident Evil 2. одной из лучших игр э, поколения... PlayStation 1, естественно. Ну, вообще, многие считают, некоторые даже поговаривают с крамольной фразой, что серия Резидента даже круче, чем серия Metal Gear. Но, учитывая, что одна другую пережила, можно в принципе утверждать, что все, Metal Gear конец. Death Stranding, что называется, forever. После того, как Сихидеу
0: Укадима порвал с
1: канами и сказал им: ребята, дальше сами. А сам... Удивительное
0: дело, когда Никами тоже ушел из Капком. Капком сначала Resident Evil чуть не загнала в могилу с шестой части. А сейчас с усилиями других ребят вполне себе неплохо. Да. Итак, серия развивается. Итак, чем интересен Resident Evil 2? Ну,
1: во-первых, нам не дали на него ключ заранее, да. Поэтому играть в игру мы начали одновременно со всем миром э- в пятницу. Вот когда. Собственно, игра поступила в продажу. Вот. Мы тоже ее купили. Купили. Вот.
0: Какой уж покупатель. игр. это низко.
1: Да, и, соответственно, начали наслаждаться приключением. Наслаждаться по полной программе, поскольку мы играем в PC-версию, дорогие друзья. А PC-версия это на данный момент является не просто лучшей. Она лучше с технической точки зрения и по многим впечатлениям. Э-э- техническую сторону, я думаю, стоит обсудить в первую очередь, поскольку это на самом деле весьма удачная PC-версия. На самом деле разработчики подошли к вопросу очень и очень щепетительного. Сильно. То есть, здесь нет вот этих вот внезапных артефактов, э, странных провалов производительности, огромное количество настроек. И самое главное, есть такие вот нюантики, которые превращают э, и без того хорошую картинку на консолях в еще более впечатляющую на PC. Ну, в первую очередь это касается, естественной детализации, разрешений, плотности эффектов и тени, которые работают лучше, и объемный свет, который тоже более заметен. Что лично мне очень сильно понравилось, дорогие друзья, это, несомненно, звук. На PC есть поддержка вот так называемого трехмерного звука для наушников. Его мы могли слышать в Hellblade, отличная реализация, и в Battlefield 5. Там, как ни странно, прекрасный звук тоже. Есть 3D headphones, режим так, называ- так называется. Великолепное позиционирование. Ощущение, как будто ты на самом деле идешь по коридору. Слышишь вот эти вот шорохи. Там, где, откуда они издаются, ты можешь вот так на слух вот просто знать, за какой стенкой, где кто скребется и как за, за тобой ковыляет. да, То есть, это вот моментов, когда на тебя внезапно там, из-за спины нападает зомби. да, Их практически нету, поскольку ты знаешь, что он там есть. Ты знаешь, что он ну, рискуешь иногда получаешь естественно. Но в данной ситуации я, честно, был восхищен. То есть я такой: Вау, ничего себе! Вы сделали со звуком один из лучших. То есть, если вы хотите получить на самом деле игру, в которой прекрасный звук. И если у вас есть хорошие наушники, естественно, если у вас есть звуковая карта, которая это может вытянуть, если у вас установлен атлас на компьютере, Вау! Вы получите невероятное удовольствие в дополнение к и без того хорошей э, картинке. Картинка, скажем так, это то, что я сказал, что игра очень хорошо оптимизирована для компьютеров. Это не значит, что это прям выдающийся графика. Нет. То есть, это из картинка на движке Resident Evil 7 да. с графикой Resident Evil 7. То есть, вас впечатлят, несомненно, в первую очередь, детализация лиц. Мимика. Я поначалу поверить не мог, что то, что я вижу на компьютере, это не записанная заранее сцена. Я не мог поверить, что это уже началась игра. Вот именно вот это вот лицо, да, волосы, исполнение волос, мимика. То есть такое было свойственно в основном именно к сценам. В компьютерной индустрии, в компьютерных играх это встречается очень редко. Здесь я понял, что это не касцена, только потому что с самого начала игры я добавил бонусные костюмы, которые идут в длюксиздании. Да, я поменял костюмы. И я смотрю, мои персонажи в этих костюмах то есть Вау! Ничего себе! То есть, абсолютно прекрасное сглаживание, четкость, глубина вот этого изображения ощущается именно как будто это кинофильм в именно скриптовых сценках потрясающая работа капком стоит пожать руку блин такого внимания такого уважения к своим фанатам не оказывала ни одна другая компания поэтому когда я играю в резинты вол 2 этот просто идешь и восхищаешься тем насколько эти ребята работают не, скажем так не по простой схеме, которую предпочитают остальные разработчики. Что максимум, который мы знаем, и мы приводили в пример, да, вот есть хорошие ремейки, да, например, очень хороший ремейк Call of Duty, Modern Warfare, очень хороший ремейк, ну, не очень хороший с точки зрения оптимизации, Gears of War, Halo 1.2, Shadow of the Colossus, да, то есть именно игры, которые преобразились визуально, благодаря, но при этом остались теми же самыми. В Resident Evil 2 они изо- преобразили и игровой процесс, они его изменили, и по сути перед нами игра по мотивам, той, которую мы знали по PlayStation 1. Они ее более современнили, но при этом сохранили вот это ядро, сохранили основу, из-за которой, в принципе, люди до сих пор с теплотой вспоминают классические игры. Миша, я знаю, что ты... Большой фанат ну, Резидента. Причем, причем не просто большой фанат, ты вот просто больной человек. да. То есть, ты, не знаю, сколько раз там проходил Resident Evil 4, да? Ну, как, 20 когда... где Да-да-да. Вот. Resident Evil 2 ты называешь своим любимым. Почему Resident Evil 2 ты называешь своим любимым именно из классической ну, трилогии?
0: Просто, потому что, наверное, он у меня больше всего впечатления произвел. Это был первый Resident Evil, в который я поиграл. А, ну, по сути, одновременно я поиграл во второй и в первый. И вот он меня впечатлил. На двух Да. В смысле сначала. Я начал резидента вылагать когда, собственно, второй появился. И, понимаешь, она меня впечатляла вот именно ощущением страха. Вот этим вот сочетанием, вот странным сочетанием элементов. Когда у тебя вроде было оружие, была возможность ответить зомби, но ты боялся зомби. Потому что герой такой вот инвалидный, потому что... Камера так хитро вот поставлена, это статичная, потому что, кстати, красивая графика на тот момент была. Знаешь, было ощущение вот боязни, вот эта вот интересная идея скрытых загрузок через дверь, когда mm-hmm. перед тобой дверь открывалась, и ты во тьму делал шаг. То есть, знаешь, игра, она вот впечатляла вот раз какими-то интересными идеями. Вот именно был хоррор про выживание, свайвал хоррор вот этот знаменитый. Мне первая часть очень нравится, она, кстати, во многом отличается от второй в плане организации и в плане того, что вторая все-таки стала чуть больше такой экшен-ориентированной. Там все-таки уже Миками, Камия какие свои идеи начал продвигать, а Миками было.
1: Ну, в сравнении с современными играми... Ну, ты же видел, как я играю, да, в Резенты Evil 2? Вот сейчас я такой... Блин, одни загадки на загадке, пазл на пазле. Экшен-ориентированная игра. На тот момент это смотрелось вау, это все, это боевик. Потому что концентрация загадок уже не такая великая, да? Вот, не в каждой комнате по 5 штук.
0: Но, скорее, то, что они были чуть попроще, чем в первой части, чуть, скажем так, она была менее задротной местами, я бы это так назвал. Но, тем не менее, Резидент Evil был именно, увлекал тем, как вот сочетаются сражения и загадки, и какой-то вот элемент таинственности, вот ощущение, знаешь, вот то, что ты находишься во враждебном, Мире, в мире, который вот, вот знаешь, сейчас модно сравнивать все с соусами, вот вот ощущение, которое соус тоже дает, что ты находишься в таком жестоком мире, который вот тебя давит, вот где вот любой момент может стать смертельным, где... Пару стычек с зомби неудачных, когда он тебя кусает, все. Это вот уже проблемы начинаются. Ты думаешь, где вот этот вот аптечку найти? Ты пытаешься в оригинале, что там было ограниченное количество сохранений, ты сохранение вот, считаешь. Вот в том-то
1: и дело, кстати, по поводу соусов. Если вы видите журналиста, который все сравнивает с соусами, да... Давайте ему пинка под задницу. Давайте ему пинка под задницу, поскольку именно те люди, которые начинали с игр для DND, Sega, Playstation One, да. Там гораздо более жестокие условия, чем те, которые предложили в Demon's Souls на самом-то деле. И весь эффект Demon's Souls заключается в том, что он появился в то время, когда игры, так скажем, опопсели. Да? Ну, вот. ну, то есть, когда шел поток таких вот боевиков привычных. Ролевые игры тоже подошли по одному такому шаблону. Делался большой упор на cinematic experience. Да? То есть, очень много визуальных сцен, постановочных сцен. Ну вот. И тут предложили игру, в которой нет обучения, практически нет сюжета, где игрок один на один должен сам всему обучаться через методом пропа ошибок. Зашел в комнату, не подняв щит, умер. Ну вот. Зашел в комнату, не без факела, провалился, умер. Ну вот. Начал подниматься по лестнице, не посмотрел вверх, а там валун катится,
0: умер. Это в Resident Evil тоже такой момент был, когда ты... Только заходишь э, в комнату, ты сразу нажимал кнопку прицеливать, uh-huh. чтобы вот поднять этот вот и, и вот так вот стоит с ней некоторое время стоял, да? Э, 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 э. Или когда заходишь, слышишь, ну зажимаешь кнопку прицеливания да. хоп, есть... и слышишь звука, э, музыку комнаты сохранения. То есть резидент ты был на
1: самом деле сам по себе очень хардкорная игрушка. То, что Капком э, сделала сейчас, мы вернемся сейчас к современной версии. Старая версия, она, ну не старая версия, оригинал. версия да, оригинал, да, для PlayStation 1, вот он э, был прекрасен тем, что, во-первых, э, есть еще одна категория журналистов, которые вам наверняка будут жаловаться на то, что в этой долбанной игре приходится постоянно возвращаться в уже
0: пройденные локации и менеджмент ресурсов еще. Да. Ну там кстати М- маленький инвентарь. Здесь мы сделали здесь инвентарь по-моему в то что я видел по-моему чуть ли не больше чем в оригинале в оригинале там то ли 8 предметов у тебя помещалось всего в инвентаре по моему Плюс два, кажется, еще ты мог найти расширитель. В первой части, если ты играл за Криса, у тебя, по-моему, вообще было 6. Там либо 6, ну, вот этот инвентарь из двух вот этих вот полосочек, где каждая вещь занимала какую-то ячейку, одну ячейку. Вот такой интересный. И ты должен ты постоянно такой думать, так, взять с собой ружье с патронами или налегке пойти, чтобы потом меньше не было? Ай, возьму ружье с патронами, мало ли хантеры, ну или, или, или вот эти вот лизуны полезут. Ну и лесом. Лучше еще раз сбегаю сюда. Менеджмент ресурсов, вот эта вот идея с тем, что ты должен, ну, собирать как-то, комбинировать эти вещи. Классно. Опять же... За...
1: А, еще одно немаловажное отличие. И те люди, которые начнут прохождение Resident Evil 2 впервые, я очень завидую людям... Которые будут впервые играть в Resident Evil 2. Потому что если ты играешь, помни о том, как оно было, да. Вот, Миша стоит так за моей спиной, такой говорит: а сейчас на тебя набросится этот, как его, с языком, как ну, он. Как ну, он? ликер или лизун? Да, лизун, на тебя набросится лизун, да. То есть он уже человек спойлер, да. То есть он примерно представляет, что будет дальше. Я же, когда шел по коридору этот. Соконья. Услышал, что там, где, 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 а оно на потолке висит. Я такой, да". ну, вот, и естественно испугался, несмотря, несмотря на вот, то, да, то, что играл вы, днем. если
0: вы в оригинал не играли, то, конечно, от второй части эффект будет значительно сильнее. Но если вы играли в оригинал, то тоже будет ощущение, что вот а, тебе дали не ремейк, да, вот в стиле там Хейла Аниверсари, Спайра, Крэш... Shadow the Colossus, ты вспоминал из других многочисленных. Shadow Black Mesa от FUNWOTED великолепный фанатский ремейк. Несмотря на все переделки, он воспринимается как, ну, слегка такая перенастроенная версия Half-Life. А вот здесь, поскольку другая механика, совершенно новая графика, подход такой более современный к многим вещам, типа там бит сражений с зомби. Кстати, мне очень понравилась система повреждений в зомби, когда там ранения видны буквально, даже мелкие. Это на самом деле шокирует. Очень круто
1: сделано. Потому, есть... потому что сейчас, когда ты играешь в шутер, да, ну вот стреляешь по противнику и в большинстве случаев э, вот та же самая демонстрация метро, да, стреляешь по противнику и как будто в мешок все на пули уходят куда-то, да, спрайты изображают, что кровь вылетает, а пули куда-то уходят, а потом тело просто оседает. Ну кстати, не я...
0: чувствуешь удовольствия. Я еще до выхода Resident Evil поиграл в один из PCP в Ульфенштейн, кажется, mm-hmm. и думка у знакомого на компьютере. И для меня президент было Была выпущен в смысле откровением, что каждый промах, ой, ой блин, ой, блин. <свят> и-, и ладно, еще если из пистолета, а если из ружья, mm-hmm. а если из ружья промазал, или из магнума, зашел магнум в первой части или во второй, прицелился, бум, мимо, блин, блин, пять патронов. С ума сошли. Да. Так то вот. есть вот 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 эти вот вещи вот они вот цепляли. Вот именно с Резидент Тейлор чем он силен был и сейчас силен сочетанием идей. Если э, вот Резидент разложить на части, то многие вещи окажутся достаточно поверхностными. Загадки не супер глубокие. Ну, сражения такие прост, банальные достаточно. То есть, э, в небольших помещениях нету там чего-то такого сверхвыдающегося. выдающегося. Вот. А рега- ограничения эти могут бесить кого-нибудь. Ну, вот. Но когда это все вместе собирается, ты понимаешь, насколько классно вот именно ощущение приключений. Resident Evil это не боевик, это не загадник, квест в привычном понимании. Э, вот. Это именно вот вот именно где тебе страшно, да, да, да. где тебе за многие вещи ты боишься. Ты боишься за количество патронов там, за количество сохранений в оригинале или здесь на максимальной сложности. Ты боишься, что в комнате может быть монстр, зомби. ты боишься. Вот это, за счет вот этих вот ощущений, вот этих вот элементов создана атмосфера страха перед неизвестностью. С другой стороны, постоянно вот эта вот внутренняя борьба. Пробежать мимо или дать бой. Чтобы было легче. Вот почему мне не очень нравится, я не считаю хоррорами вот эти вот симуляторы ходьбы. Где, по сути, есть бинарная логика. Ты бежишь, ты ну, ты убегаешь от противника, ты прячешься от противника. Все. Третьего не дано. То есть ты перед противником бессмысленная такая чурка, которая может только убежать. Ну, вот это вот мне никогда не нравилось. А вот благодаря «Резиденту» мне вот именно нравились хорроры, где я как бы могу дать бой. Но не факт, что у меня получится победить даже зачастую обычного зомби Вот, и когда ты на Науч, научился от них убегать например тебе даже так весело хоп хоп хоп, хоп. пока ребята вот у меня патронов больше но ну, ну, вот, ну, вот ощущение вот, понимаешь что ты вот привознимаешь какие-то вещи находишь какие-то идеи которые разработчики тебе не указали вот вот эти вот все вещи есть в Resident Evil 2 в, yeah. и в новой Resident Evil 2 тоже есть это классно и еще если брать продолжительность там вроде по отзывам у 10 часов что-то такое даже может чуть меньше. Это законченная, одиночная игра. Вот. Без гринда внезапно, явного. Без попыток как-то ее прям сильно-сильно размазать. Ну, понятно, менеджмент ресурсов будет бегать но этот элемент в механику грамотно встроить. Вот. А не так, что вот ощущение угу. тянут.
1: Ну, и я напомню, да. То есть Resident Evil 5, вот как раз мы прошли его недавно. На стриме семь с половиной часов. Весь пятый резидент со всеми его постановочными сценами. С упором на кооператив и на онлайн. Семь с половиной часов. Gears of War начали проходить первую часть. Да? За два часа мы прошли три э, главы. А всего их пять. Вот, соответственно... Ну, Сегодня почему-то принято считать, что игра стоит своих денег, только если она там обеспечивает где-то 20-30-100 часов игрового процесса. Блин, еще зависит от того, какой это игровой процесс. Поскольку берем, например, какой-нибудь Assassin's Creed или Far Cry, где понатыкают этих самых вышек и говорят, все, ну а теперь, короче, иди Аванпосты. завоевывай. Аванпосты. Да, да. Идут, иди завоевывай. Что это за геймплей? Я это не принимаю за геймплей. Геймплей это когда четко выстроенные препятствия, четко выстроенные испытания идут для игрока. Если разработчик, если геймдизайнер не в силах сделать ничего интересного, не в силах придумать ни одного сколько-нибудь забавного испытания, или разнообразить их даже как-то, он что делает? Он делает аванпосты. Здесь домики, солдатики, здесь домики, солдатики, здесь домики, солдатики, иди завоевывать. Я думаю,
0: непонятные
1: ситуации, делая аванпост. Ну, <laughs> это признак бездарных геймдизайнеров. Поэтому, если я смотрел, вот недавно, э, на этой неделе вышла вот эта презентация Far Cry New Dawn. да? Far Cry New Don. У нас там аванпосты, которые придется захватывать три раза. И каждый раз там у вас повышается шанс на получение более крутого лута для того, чтобы атаковать еще более крутые аванпосты. Зачем вы превращаете боевик, хороший приключенческий боевик, которым был Far Cry 3, и они его в итоге превратили в унылую гринделку? Унылую гризинку, которой был Middle Ос Shadow of War, вот эта финальная глава, где ты должен был просто долбить эти самые ванпосты. Ну, там крепости, ну, да. Кривости, да, Снова и снова одинаковый, без сюжета, без ничего, просто сидишь и долбишь. Ну, вот. Что это такое? Поэтому Resident Evil второй. Он вызывает у меня лично, скажем так, здесь для ньюкамеров, да, для тех людей, которые впервые начнут играть в данный продукт, для них, во-первых, будет удивительно то, что эта игра, несмотря на внешние сходство с Resident Evil 4 и 5, и 6, да, если вы, он воспринимается совсем по-другому. Те линейные боевики. Бежишь по коридору, отстреливаешь монстров, маленькие пазлики, маленькие загадочки, на локациях тебе ничего не держат. Экшн. Да, экшн. То есть, это ни ни в коем случае не в минусы, да, это просто разница подходов. Resident Evil 2, несмотря на то, что там поменяли игровую формулу, он воспринимается именно классической игрой. Почему? Потому что разработчики... Когда они были скованы техническими возможностями PlayStation 1, они использовали локации по максимуму. То есть в этих локациях здесь секрет, здесь сейф... Здесь записочка, здесь э, что-нибудь, здесь какой-нибудь еще зомби именной ходит, да, у которого там что-то есть интересненькое. Ну вот здесь замочек, здесь ключик и так далее. То есть они заставляют тебя постоянно, да, постоянно возвращаться. Но постоянно возвращаешься, ты возвращаешься не просто так, да, а возвращаешься за тем, чтобы на открыть что-нибудь, да, или подобрать какую-нибудь сюжетную Элемент вещь, да, да которая открывает и в итоге локации становится открытие. То есть, если поначалу ты натыкаешься на запертые двери, то когда ты наконец-то все это, э, что, что тебе нужно находишь, все ключи собраны, что называется, она становится открытой. Вот. И, и ты чувствуешь, и ты становишься сильнее. И ты становишься умнее, поскольку понимаешь, что ну, у тебя новое оружие. Да? Вот, много патронов, допустим, появилось. Да? Есть аптечки, ты уже не так боишься каких-нибудь ранений. Ну, вот, это классно, на самом деле. Вот эта вот формула и плюс это та игра, в которой приходится читать записки. Примерно так, как, например, э, если вы помните такую древню, древнюю, игру, очень старую, называется она Doom 3, да, <с delle> вот, где огромное количество секретов было спрятано в записках. То есть именно кодов для закрытой ящики...
0: прием был в классическом.
1: Да, приеме. да, 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 да. Вот и поэтому там ты видишь что-то закрыто и Читаешь описание, начинаешь так сопоставлять, так, но ну, не все, что должно быть, так просто, так, ага, вот так. Значит, а, а вот эта записка относится к тому сейфу, который находится на первом этаже. Все, я понял, запомнил, да, нужно обязательно будет сбегать. То есть игра, в которой на самом деле, почему же я и говорю, что она сегодня воспринимается не совсем квестом, но блин, количество загадок поражает, потому что постоянно приходится в уме держать то, что так, эта записка к этому, этот рычаг, все. Сюда, этот вентиль туда вот главное не перепутать да чтобы не впустую просто не ходить по коридорам поскольку зомби здесь знаете ли они поднимаются здесь им не недостаточно выпустить пулю в лоб они полежат полежат да и встанут снова есть, поэтому мимо них да то есть если хочешь не пробежать мимо них лучше их на хоп-хоп успокоил побежал дальше то есть эта игра не про отстрел зомби это игра про преодоление интересных испытаний. Что очень привлекает Resident Evil 2 ремейки, так это то, что разработчики, при том, что очень много загадок, да, э, причем загадок абстрактных, абстрактных, то есть э, вы находите книгу, находите руку, Подсоединяйте книгу к руке, вставляете в статую. Статуя вам отдает ключик. Вы из этого ключика достаете драгоценный камень, чтобы этот камень потом где-то использовать. Например, чтобы открыть подземный проход в полицейском участке, вы должны разгадать загадки, в трех, у трех статуй забрать, как это называется, медальоны да. какие-то, да, и с этими медальонами прийти к другой статуе, и откроется проход вниз в полицейском участке. Что это такое? Куда я попал? Что за зеркали? И так далее. Но каким-то образом разработчики смогли сделать это вот именно нормальной частью игрового процесса. Вплести этот в мир, который у них получился, и поэтому воспринимается, в принципе, вполне адекватно. Вот эти самые хулиганы, которые э, своего э, товарища встречают загадкой, да? Если хочешь открыть свой стол... Ну вот, разгадай загадку. Ну вот, а если ты ее разгадаешь, что получишь? Апгрейд на свой револьвер. Ну, прикольно, да? забавно. То есть, вот так вот читаешь, находишь записи, находишь, узнаешь, что такое с City, что с корпорацией Umbrella, да? Почему она является градообразующим, скажем так, предприятием. Плюс... Что мне всегда очень нравилось в старых японских разработчиков, и они к этому, слава богу, сейчас возвращаются, большое внимание персонажам. Нет лишних людей, ты каждому сочувствуешь. Даже маленький эпизодик, если на нем концентрируется камера, на человеке, он у вас уже останется навсегда, я вам гарантирую. Вот, в самом начале, да, вот этот вот парень, например, который выползает э, из-под закрытой вот этой вот стальной двери, которого зомби разрывают пополам. Блин, тебе достаточно было просто вот это вот, ты его видишь, ты его тянешь, и миника человека, вот это вот лицо его, да, вот когда вот тут туда... и тут, опа, у тебя в руках уже его половина, половина человека и кишки по полу там тащатся, и ты смотришь, а он еще живой, а он и это впечатляет. Это на самом деле, вот Миша смешно, а я такой сижу, думаю, ну нифига себе вы больны. Вот, в хорошем смысле, да, потому что детям в такие игры действительно лучше не играть. То есть, подобные испытания, ну, как оно в фильмах, знаете, жутко смотрится. А тут, когда это игра, когда это интерактив, когда все это на твоих глазах и у тебя, руки по локоть в крови, да, все это воспринимается гораздо интереснее. Плюс, что мне еще очень понравилось? Внимание к зомби. Это игра про зомби. И в этой игре одно из лучших воплощений, в принципе, этих самых э, ходячих мертвецов. Почему? Потому что вот то, как они двигаются. Вот он упал, он поднимается. На нем все эти раны видны. Он реагирует на ранения. Можно отстрелить руку, можно отстрелить ногу, можно отстрелить руки и ноги. А он будет продолжать. Докольный
0: момент, что там есть выстрел в голову, который, по сути, ничего не, не делает, но не всегда. А есть выстрел в мозги, так сказать, который вот критически, когда у них голова буквально да, разрывает на, на куски. И когда вот после этого зомби уже точно не поднимется. Это ну, да, забавно. Да, кстати, это, и это, кстати, один из очень важных таких вот элементов. Понимаешь, Капком вот очень хорошо развивает жанр хоррор. И они вначале это пробивали почву, выпуская дешевые вот эти Revelations 1.2.
1: Кстати, которые тоже очень хороши.
0: Да, которые хороши. Но... Техническое исполнение ужасно, но само класс. Но они дешевые. Видно, что на их разработку выделили 2 копейки. Вот, Потом была седьмая часть, которая, видно, что ее переделывали под VR делали. Потом VR сделали опциональным. И а, там, что называется, есть... Явное доказательство того, что проект, ну, как-то пытались собрать. Финал
1: а, ужас. А,
0: а ужасный финал это раз, и рядовые монстры это два. Это вот кусок говна. То есть, ну, реально, это такой вот реально такой черный кусок говна. И ты смотришь, на него думаешь, ну, и из задницы какого геймдизайнера, точнее, дизайнера, под какими веществами ты вылез. Вот здесь, понимаешь, вот вот эта вот проблема, она решена. Здесь рядовые враги-зомби, это действительно враги, опасные противники, которому ты, ну, вот если даже видишь одного зомби, ты начинаешь напрягаться. Вот это вот ощущение напряга, постоянное. То есть, когда ты себя можешь чувствовать в безопасности, только, наверное, в комнате сохранений. Вот, Вот это вот ощущение передает Resident Evil 2, как его собственный оригинал, даже если ты играл в оригинал. Поскольку они поменяли механику, обновили графику и переделали многие вещи. То есть вот, вот это вот классное ощущение, что ты не просто, ага, та же игра, но красивее. Вот это знаю, это видел, ну теперь хоть, хоть не тормозит, как в случае там с Shadow of the Colossus. Нет, есть ощущение новой игры, да, знакомой. Вот, вот как, будто, как будто ты в нее давно играл. И вот знаешь, вот такое вот интересное да, ощущение, да, да, ты да. вроде в нее mm-hmm. давно играл. Ты вот это помнишь, это знаешь, а здесь уже не так. Забыл, наверное, ага, было вот так. Или здесь уже по-другому. То есть офигенное вот это вот ощущение. вот э, Разработчики как-то говорили, что хотят вот, поиграть с этим вот ощущением, как оно было, чтобы сейчас у тебя было чувство, что... А что-то, ну, эффект новизны создать. И используя как бы старые какие-то элементы и новые. И у них это получилось. Создать вот именно ощущение новой игры, при этом знакомый, но новой. Mm-hmm. Вот, вот 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 что-то такое, вот очень тонкая грань такая, которую они поймали, и это великолепно.
1: Да, и плюс декорация, когда каждая комната в полицейском участке пытается, но пристает как другая, да, вот этот жуткий коридор где окна, да, из этих окон лезут руки зомби, вот а, заколачиваешь ты окна, да, для того, чтобы ты они видишь. там не пролезли, вот поднимаешься по лестнице, ветер бушует, и тут лопасти вертолета, бух, что-то взорвалось, то есть ощущение реально живого классно, и плюс все это, как я уже сказал, сопровождается очень классной визуализацией. Я не скажу, что эта игра прямо с технической точки зрения совершенно Если вы думаете, что купив, например, там самые производительные процессоры и видеокарту, вы получите соответствующие изображения, нет. Вас, конечно, смутят мутные текстуры, они тут есть. То есть детализация того, вот, кстати, сразу видно консольных разработчиков, детализация вещей, на которые ты обращаешь внимание, то есть лица, оружие, да, вот, квестовые объекты, выше всяких похвал. Вау, класс. Прекрасно. Но с другой стороны, смотришь там на другие объекты, смотришь на реализацию этих самых отражений, да, понимаешь, что не совсем честно, не совсем как надо работать. с другой стороны, РТХ не надо включать, чтобы чтобы их увидеть. Кстати, вроде
0: собирались там как-то но хотят добавить.
1: То есть, эта игра на самом деле, знаете, служит таким достаточно бодрым и таким дерзким щелчком по носу Хуанга. Потому что тени динамические. Есть, без всяких. Освещение поставлено. Освещение прекрасное, с объемным светом, да. Ну, Отражения работают везде, где надо. К чему придираться еще? Что вам еще, блин, надо? Как говорится, то есть, игра, которая на самом деле восхищает. То есть, мы ее до конца не прошли. Мы, не журналисты IGN на основании половины пройденной игры, обзоры не пишем. Да? Журналист
0: вот. IGN две, две компании, одни и те же прошел, они а второй заметки.
1: Да, 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 да. То есть, здесь стоит учитывать, что две компании, по сути, есть. То есть, вы проходите игру один раз, и потом открывается продолжение за другого персонажа, и вы проходите уже другой с другой перспективой. Да? Она немножко короче немножко плотнее, но там уже совершенно по-другому развиваются события. Ну, не совершенно по-другому, но иначе развиваются события. Есть и оно да, дополняет, и
0: истор- но есть.
1: дополняет историю одного персонажа. Соответственно, он это пропустил, не понял. Блин, вот мне сейчас э, очень, скажем так, в кавычках нравится, как, опять же, ютуберы, которые почуяв Кровь, да, вот сразу же начинают. Ты здесь, ты сделал. Ну человек ошибся. Там, когда ты проходишь игру, появляются две надписи: начать новую кампанию или там и второй забег, да? Ну, round, да, с- да, Попробуй ты, что называется, угадай. Ну, угадать
0: что- несложно, но не заметил. Да, На да, самом да. деле здесь или имеет место банальная невнимательность.
1: Вначале ты выбираешь просто персонажа, за которого хочешь пройти, можешь закрыться э, за Леона, можешь за э, Клэр. Да Клэр. Все, да, и ты подумаешь, что, блин, да, это одно и то же. Там меняются очень незначительные вещи. Э,
0: Второстепенная сюжетка. Там есть, угу. загадки, по-моему, те же почти все там. М-м, почти все же да, как, да, как, да. Как... то же самое.
1: Естественно, смутился. Вот. Но, тем не менее, на человека напали, да, и сейчас все такие, ага, это, это самое IGN начинает припоминать все их грехи. Ох, уж эти журналисты! Ох, уж эти блогеры, я бы сказал, да, которым ли- лишь бы хайпануть. В общем, дорогие друзья, Resident Evil 2, играть или нет? Естественно, играть. Вот я хоть игру и не прошел до конца, могу гарантировать, это, вау, это на самом деле одно из самых ярких впечатлений в этом году. Если бы он был в прошлом году, игра вышла, я бы сказал, блин, почти год. Ну, если бы не этот GadoFor, то... Нет, но да. Red Night конечно, рядом не валялся, а вот здесь вот можно уже, можно уже, что называется, посоревноваться. То есть игра, несмотря на то, что это ремейк, она не воспринимается как ремейк. Она, вот, как Миша сказал, да, она как воспринимается как э, дежавю. То есть игра дежавю, то есть, вау, совершенно новая графика, совершенно новый подход, совершенно э, другой экшен, игровой процесс, но совершенно новые декорации. Вот, но... При этом ты понимаешь, что это тебе вот эти вот маленькие кусочки тебе знакомы. И это, знаете, еще больше подпитывает ностальгию. Ты такой, блин, ну ведь могут. Ну ведь умеют же. Почему же вот эти вот криворукие товарищи из Square Enix никак не могут Final Fantasy VII, блин, доделать? Потому что много а... переделывать надо. Много переделывать надо. Какой он там правильно сделал, Но... что
0: начала обновлять Resident Evil 2. Игра не сильно большая там. Грамотно можно все сделать. А вот... Слушай, с
1: другой стороны, посмотри на это самое, на Final Fantasy VII. Она тоже небольшая. Там тоже вся игра это набор маленьких локаций э, нарисованных от руки, где бегают трехмерные персонажики. Вспомни вот эта вот центральная локация. Она сейчас, точнее сейчас, по воспоминаниям кажется большой. А на самом деле сколько там экранов?
0: Ну не сильно. Много, ну. Да. ну. Square Enix, да, судя по всему, опять же, там они не так, не, так и не понимаешь. В случае с Resident Evil все просто на самом деле было. У них была готовая механика, прекрасно работающая с четвертой части. У них были многие идеи, которые они уже проверили. А Square как-то резко стартовала с места в карьеру. Опять же, японские ролевые игры так и не поняли, какая боевка им нужна сейчас. Им возвращаться к классике вроде многим нравится, но вот казуалы как-то не принимают Им делать какую-то экшен-ориентированную боевку в стиле Final Fantasy XV вроде неплохо зашло, а вроде и не очень. По
1: поводу казуалов, да? Вот, опять же, капком показала, как на самом деле надо работать с аудиторией. Кстати, одни из немногих, помнишь, мы в, в обзоре Atom RPG говорили, что там ребята скопировали как достоинства Fallout, так и так недостатки, и недостатки да? связанные с интерфейсом, естественно. Вот и здесь, и... здесь ребята подошли к этому вопросу совсем всем чайным. «Я такой карты в играх?» Удобный, комфортный, в жизни не видел. На карте отмечаются локации, где ты был, где какие секреты остались, они помечаются восклицательным знаком, где какие вещи ты не подобрал, потому что инвентарь маленький. То есть для того, чтобы тебе не приходилось, не знаю, или от руки там что-нибудь рисовать, вот, или заново прочесывать локации в поисках. Блин, да где же этот долбаный сейф? Я же его видел. Где-то он должен быть? Ну забыл, где, в какой комнате. Все помечено. То есть, игра специально настроена так, чтобы обеспечить комфорт человеку, который проходит. Она от этого не становится легче. Она избавляет себя от утомительной беготни туда-сюда-обратно по ужехоженным локациям. И это здорово, на самом деле, когда в игре есть хороший инвентарь, когда есть четкие, э, скажем так, понимание того, куда идти что ты ищешь, что тебе нужно сделать. И плюс, конечно, мотиватором являются прекрасные ролики, которые, вау, каждый ролик. Ну, капком, вот со времен Резидента, да, то есть оно, он почему и воспринимается. Резидент Evil 4 вот положил этому дорогу. То есть, Резидент Evil стал восприниматься очень дорогим пафосным боевиком. Resident Evil 2 ремейк тоже воспринимается дорогим пафосным боевиком, потому что каждая сценка, которую ты видишь, ты такой, вау, вот их бы нарезать, склеить, и получится еще один дополнительный какой-нибудь фильм. Да. Вот. Ну, еще, естественно, сюжетные вот эти вот вставочки там сделать. Вот, Классно, классно. То есть, то, что сделала Капком, это на самом деле прорыв. Это не просто лучший ремейк, это лучшее переосмысление классики здесь стоит еще это учитывать. То есть, это не просто не взяли и прошли параторинной дорожкой, они переосмыслили классику. Вот как Divinity Original Sin, наверное, сделала все время. То есть, окей, есть потребность у людей: ролевая игра, партийная ролевая игра про маленьких человечков. Вот. Что не работало в 90-е, и что мы можем улучшить сейчас? Давайте подумаем: сделаем. Вот. Добавили, интегрировали, да. То есть, вот. здесь примерно то же самое. Ребята переосмыслили классическую формулу, но не испортили ее, не упростили. Вот что самое главное. Вот. Сделали удобнее, комфортнее, приятнее, игровой процесс более современно. Да? Вот. От этого, от одной хорошей новости, дорогие друзья, переходим к другой хорошей новости. В сети появилась 10-минутная демонстрация российского приключенческого боевика, потому что шутером его называть язык не поворачивается, Atomic Heart. Да,
0: это который, такой странный проект, который сочетает идеи... Советский и... биошок. Да, Би- биошок и... советского разлива. Там, uh, и всего остального. Такой задорный боевик, ну не задорный, но такой забавный, я бы сказал, боевик но... очень такой явно, как это сказать, советско-научно-фантастической эстетике.
1: Я не знаю, какие гении его сдел- делают. Потому что у меня есть претензии, и точнее даже не претензии, у меня есть вопросы к игровому процессу. Да? Вот он достаточно... Ну, Боевая часть корявая, скажем. Да, так. но подача материала, декорации, враги, главный герой... Я не знаю, как эта игра выйдет на дисках, если когда-нибудь выйдет. Я не знаю, как она выйдет, потому что там мат перемат, но он такой уместный, что ты просто восхищаешься. Это одна из лучших озвучек вообще российских, когда либо созданных. Да,
0: кстати, такого героя, который не боится, знаешь, кстати, западные герои постоянно матерятся, вот, а у нас с этим какие-то такое ощущение нет табу, вот, нельзя, ну, нельзя, вот крови еще, пожалуйста, Запрет. да, мат нельзя. И вот эти разработчики решили пойти чуть дальше пусть будет и мат ну да великолепное оформление очень интересный мир оформление
1: там оно жутко то ты смотришь на вот эти вот вещи да там эксперименты над растениями над животными над вот эти вот лабораторные комплексы на вот это странное знаешь ожившее вот как будто этот комплекс вот он как в этих самых классических романах, да, то есть искусственный интеллект захватил и специально все начал делать для того, чтобы убивать людей. Вот. если можно их как-нибудь сдвинуть, там, сбросить и так далее, вот все механизмы приводятся в движение но для того, чтобы раздавить этого чудушного мелкого человечушки. Ну да, то кстати,
0: есть... забавный внешний вид роботов. Ну. Вот эти вот особенно яйцеголовые панки, которые вначале прошли с ракезами. Вот, да, кстати, интересный элемент приключения с поиском вещей, как нам показали. Зале, э, дизайн Ну, пока понимаешь, все-таки в игре есть вот этот эффект Форма превалирует над содержанием То есть э, ты видишь, что да, это будет Как минимум, кр- наверное Красивое приключение, но вот Насколько увлекательный вопрос, поскольку Боевая часть, увы, в игре Так себе, особенно ну, да. ближний бой Вот этот корявый Выглядит не очень презентабельно, да и не очень увлекательно, как и стрельба в целом. То, что ну, те немногочисленные вещи, которые нам показали. Но, если в это будет хотя бы интересно играть на уровне исследования, как исследовательскую игру, то есть игра, где тебе не хочется идти вперед, изучать этот комплекс, разгадывать его тайны, это будет классно работать.
1: Да. Демонстрацию, кстати, проводили на PlayStation 4. Или
0: там просто интерфейс был PlayStation 4. Без, Без RTX. Ну, они обещают его добавить. Без... Может, после релиза, как Shadow of mm-hmm. the mm-hmm. Без
1: RTX на играм. Yeah. И как все остальные. И что-то я в метро тоже не вижу в новых демонстрациях того, чтобы нам показывали. вау Узрите и бегите.
0: Пусть системные требования официальные объявили. Mm-hmm.
1: Да, посмотрим. Но в целом демонстрация атомикарта, это то, что нужно обязательно посмотреть. Она э, завораживает. То есть идешь вот этой декорации, которые они вас вот это со звуком, если ты слушаешь вот эти вот, как они переиначили советские вот эти мотивы, вот эти вот психоделика, которые льется из динамиков, вот эти вот.
0: Блин, вот, не, вот на это... самом деле атомикарта вот, ощущение от демонстрации, блин, что за дурь mm-hmm. в хорошем смысле. Значит, ты понимаешь, что это такая вот дурь, клюквенная, показушная дурь, в которую тебе явно хочется поиграть, несмотря на корявенькую боевую часть.
1: Это вот именно та самая клюква, да, которую давным-давно хотелось, да, чтобы не иностранцы делали там сингулярити, да, редальерт. Ну вот, нет, вы
0: сделайте, блин, у вас же все, все, что называется, материалы под рукой А пытались, кстати, помнишь, была такая игра URMT. Угу. Аналог стал да? кстати, кстати, тоже Тоже, но кстати, она... но на стилистически тоже, кстати, тоже очень привлекала стилистически Но механика там была мертвой, угу. просто просто отвратительно убогой не, не, не Я как... помню,
1: журналы публиковали красивые скриншоты Но когда все это приходило в движение,
0: ой Не, рассматривать там было интересно, там был очень крутой дизайн, но играть в это было больно, местами просто больно, там было, кстати, энергетическое оружие такое мощное, которое тебя убивало, там из этого оружия было куда больше шансов самоубиться, чем кого-нибудь убить, то есть ты играл, че за хрень, почему так, почему это, ты понимаешь, что, блин, Почему? Вот когда URMT не вышел, симуляторы ходьбы не были в моде. Mm-hmm. Вот, потому что в эту игру интересно было бы играть как в симулятор ходьбы. Посмотрим, кстати, как будет с Атомихом. Как бы так ни случилось, что это получится очередной URMT. Но, mm-hmm. но за таким проектом хочется наблюдать. По крайней мере, знаешь, это вроде как сюжетная игра. Ну вот такая интересная, без каких-то супер амбиций, но с интересными идеями. Вот за таким проектом стоит понаблюдать. Ну... No.
1: По крайней мере, меня порадовал и поразил то, как они внимательно подошли к проработке главного героя. Да. То есть, у меня главный герой, знаешь, в ассоциации даже не с Дюком каким-нибудь, который постоянно бурчал, а с Думгаем из Дума 2016 года. То есть, человек с характером. То есть, тот молчал постоянно, да, молчал и делал. А этот и говорит и делает. Причем говорит то, что у всех на языке. Блин, вот. почему из этой самой из произведений, скажем так, культуры, да. Выдирается с мясом русский мат. И я не понимаю от
0: этого, что песни стали лучше, книги стали умнее. Нет. Ведь унигры стали как-то сюжет стал лучше внезапно. Ну, пытались, по-моему, Far Cry кажется. Ленинград
1: все как слушают, так и слушают. Ничто ему не мешает. Этим
0: же был мат, если я ничего не путаю в русской локализации. Ну то есть, они там пытаются иногда это делать, но опять же, это так вот локально происходит. Но... В
1: в как, каком-то из Battlefieldов, озвучка была просто вау. Я наслаждался, когда там русский спецназ бегал. Ну, вот, то есть на самом деле да. Так что Atomic Heart ждем, ждем, несомненно. Я не понимаю, что это за проект. Я не понимаю, откуда у людей столько денег и столько талантов, да? вот, Тем не менее, то, у что,
0: них то, что они
1: показывают, это это потрясающе. Ну,
0: пока да, пока показывают неплохо. Это может, к сожалению, оказаться мыльным пузырем, но ждут. За этим проектом Самая главная мысль. За этим проектом хочется смотреть.
1: Дальше. Следующая новость. И, к сожалению, печальная для нас, дорогие друзья. Для нас мешков с мясом. Потому что компания Google таки довела свой искусственный интеллект до совершенства. И сейчас эти кремниевые болванчики, как говорится, уже не совсем болванчики. Выкатили искусственный интеллект, наконец-то, который тестировали с 2016 года, обучали его внимательно. Чему они его обучали, в каких лабораториях они его гоняли, я не знаю. В итоге, он сразился с сильнейшими киберспортсменами StarCraft 2. И, И вы их
0: 10:1. Ну, логично, опять же. У интеллекта искусственного больше возможностей. Особенно в такой игре, как Старкат, где принципиален микроконтроль. Опять же, многие вещи искусственный интеллект может контролировать без...
1: То есть, он может быть одновременно везде без, и управлять да. да, всем. Такого
0: непосредственного да. визуального контакта. Где человек все-таки э, ограничен какими-то физиологическими своими особенностями.
1: Да. Поэтому
0: трагедии какой-то не вижу.
1: Ты трагедии не видишь, а здесь на самом-то деле... Отмечают, во-первых, те самые кибератлеты, да? что они удивлены тактикам, которые он предпринимает, да, то есть они таких тактик не встречали. Вот когда вот уже проигрывали, играли очень много на чемпионатах и так далее. Что опять же, как бы, немножко намекает на шаблонность мышления. Вот те самые. Гребаные меты, да, которых сейчас э, знают практически все люди, которые играют в мультиплеерные игры. То есть, например, карточные игры да, там формируются своя мета. То есть, колоды. да, И ты планируешь, против каких колод ты будешь играть. В мультиплеерах типа Overwatch мета это набор героев, который оптимален для данной конкретной карты, для данной конкретной локации на этой карте и так далее. Ну вот, соответственно, э, игроки в StarCraft примерно привыкли. Так, я таран... Я знаю, как против тебя играть. Я ты таран, я знаю, как против тебя играть, и ты ожидаешь от него в принципе тех самых вещей, которые он не делает, потому что ну вот за рамки этого шаблона не выходит, потому что люди знают,
0: Мета-так что это,
1: это лучший способ развития. И главное, что называется, лучше разменяться, Раз, лучше размениваться, когда идет уже идут боевые столкновения, для чего опять же нужен микроконтроль. И в чем здесь побеждает компьютер? Он, во-первых, может, он не знает, что такое мета. Он может тебе преподносить сюрпризы, это раз. Во-вторых, у него микроконтроль априори лучше, потому что у тебя одна мышка да, и один экранчик перед тобой, а он может одновременно быть везде. Но, Но тем не менее, они сделали искусственный интеллект, который способен уже думать, способен анализировать ситуацию, который способен предугадывать действия противника и устраивать засады. И, и вероломные нападения, в том числе. Какой? То есть, если подобный искусственный интеллект добавится в StarCraft... Хотя нет, его вряд ли добавят в StarCraft. Это же самоубийство. Если подобную хрину, да, херню добавят в, 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 в стратегию и предложат сыграть против искусственного интеллекта.
0: Казуал. С шансом 100 к 1, что ты проиграешь. Ну, казуалы бедные mm-hmm. пей, хотят играть в Старкрафт, если они, конечно, mm-hmm. в него еще играют. В чем я лично сомневаюсь. Ну, такой челлендж, да?
1: Победи наш искусственный интеллект. а Он А-а-а. каждый раз будет еще лучше и лучше учиться на наших ошибках. В общем, игра сложная.
0: Сложность легкая, средняя, максимальная, супер максимальная. Разорви пуган.
1: В принципе, я уже охотно верю в ту ситуацию. В неожиданную ситуацию, на самом деле. да, Но очень, скажем, все к этому идет. И когда в следующем чемпионате по Старкрафту... Сражаться друг с другом будут два компьютера. Принесут один системный блок, принесут другой системный блок. Давайте. Чей искусственный да. интеллект лучше? От Google Э-э-э-э. или от
0: Facebook? А, а следующий этап развития искусственного mm-hmm. интеллекта будет то, что один искусственный интеллект будет еще про мамку шутить во время игры. А второй ему отвечает. А второй
1: научится обижаться. А
0: второй научится обижаться, И
1: делать эти самые рейдж Квитты, да? То есть
0: Второй заведет себе Твиттер и будет жаловаться те Саркесян, что он определяет себя как... Женщина. Не да, как нежная лесбиянка, а вот этот вот... спермобак. МНТ-88 Google назвал его вонючей стиричкой. А она не такая. Нежно это и сказал, что гигалучи Чуанга. Поскольку в нем установлено видеокарта от Nvidia полное фуфло. И не рулят.
1: Вот как-то так. Да, следующая тема, о которой мы поговорим, касается многих. Хотя поначалу может показаться, что она касается лишь бедных и печальных поклонников карточной игры артефакт, которых осталось уже совсем, совсем немного. Дело в, три то, да, дело в том, что из компании Valve ушел Ричард Гарфилд. По слухам. По слухам, да. Ну, вот, по слухам из надежных источников, как говорится. Ушел Ричард Гарфилд, создатель игры. В том числе создатель оригинальной Magic the Gathering. Родоначальница всех коллекционных карточных игр. Вот Он ушел. Или его ушли. Или что-то не поделили. И вместе
0: с ним ушли все те люди, которые в то свое время работали с ними на Magic the Gathering. И помогали делать ему артип. То есть его команда, по сути, ушла, да. если то, верить
1: слух. То есть, э, что это значит? На мой взгляд, э, то, чем собой артефакт представляет сегодня, это, несомненно, скажем, проект провальный ну, и, и, и тупиковый. То есть, он уже, скажем так, только, только работает, что называется, в минус. То есть, аудитория постоянно уходит, стабилизации нет. И как бы так не получилось, через некоторое время, что его закроют. Почему это произошло? Э-э- суровая реальность рыночного рынка. То, чем компания Valve достаточно неплохо оперировала, то, что она неплохо умеет предугадывать, на этот раз сработало против нее. же. То есть, когда вы в коллекционной карточной игре вводите рыночную экономику, которая на самом деле прекрасно работает да? вот если скажем продукт удался, если к нему нет никаких вопросов, то можно начинать зарабатывать. да? Как они это делают там, с различными шмотками в доте, как они Team это Фортресс, делают... Sea Counter-Strike, Counter-Strike и так Zara, далее, и, да, да, и велико множество других продуктов. Плюс к этому они позволяют еще зарабатывать другим людям на перепродажах, на создании контента. Вот. Здесь же ситуация немного сложилась по-другому. Все те игры, которые мы перечислили, они условно-бесплатные. Да? Соответственно, аудитория у них огромная просто за счет того, что это бесплатный продукт, я скачаю, вдруг понравится, хорошо. Артефакт сразу продавали за деньги. Ну, за небольшие 20 долларов. А, тем не менее. Тем а не же. менее. Сразу продавали за деньги. Раз. Это был недостаток. Почему? Потому, что на рынке... Есть коллекционные карточные игры бесплатные?
0: Кстати, это проблема на самом деле. Бесплатные, эти бесплатные игры, надо больше вкладывать деньги, было, чем в Артефакт.
1: Это понятно. Это, скажем так, модель экономическая модель Артефакта мне до сих пор очень и очень сильно нравится. Но в данном случае она сыграла против Но она нее. Не вовремя она, то есть, есть первая, первая, скажем так, порог вхождения. Это э- Цена, которую приходится платить для того, чтобы вступить в клуб, что называется. Второй. Для того, чтобы заплатить и вступить в клуб, тебе сначала нужно познакомиться с правилами, которые на самом деле достаточно сложны и не всем очевидны. Три стола, вот эти пять героев, какие-то что происходит. Вот, особенно, если у вас есть знакомство с предыдущими коллекционными карточными играми. Слишком отлично. Будешь смотреть, да. Как-то это не так работает. Ну вот. То есть, слишком сложно. Но, тем не менее, когда артефакт стартовал, людей было много. 60 тысяч человек было в онлайне. Это, на самом деле, выдающийся показатель для подобного проекта, для стартового. И если бы аудитория продолжала расти, все было бы хорошо. Но пошел отток. Но пошел отток. И вот тут началось самое интересное. Когда я говорил, что, ребята, игра хорошая, но не спешите покупать... Подождите 2-3 недели, чтобы понять, приняли люди ее или нет. Люди ее не приняли. Как только пошел отток, экономика начала рушиться. То есть, люди видят, что аудитория уменьшается, начинают сбрасывать карты. Начинают их продавать. Начинается падение цен. Как только началось падение цен, люди, которые купили карты дороже, думают, блин, сейчас все обрушится. надо, Надо быстрее. Ну, надо... Тут как с акциями можно Да-да-да-да. сказать. И тоже начали продавать свои... И все это начало рушиться. А проблема артефакта в том, что когда ты продаешь карты, тебе нечем играть. Но ты, по сути, продаешь игру. Да, ты, по сути, продаешь то, что у тебя есть, и уходишь из игры. Все, ты на этом закрываешь свой доступ. То есть, 60 тысяч человек, которые купили игру... Ну, их купило игру на самом деле больше, да, 60 человек, которые играли в онлайне. Допустим, игру купило 100 тысяч человек. да, 100 тысяч человек, которые купили игру... Они продали все, что у них в ней было, для того, чтобы успе... не потерять деньги. Они купили игру. Вот вдумайтесь, да, человек купил игру. Он на 100 долларов купил себе каких-то карточек. Потом смотрит, так, людей становится меньше, уже не 60, за неделю уже не 60, уже 30 тысяч. карточку, за которую я заплатил 8 долларов, она уже стоит 5. 6, да, 5 долларов, да. Надо что-то делать, и он сам начинает сбрасывать. Не потому что игра ему не нравится. Он понимает, что пройдет еще немного времени, и не с кем будет играть,
0: а у него на руках будет просто сгоревшие 100 долларов. Но если бы у него был на как просто сгоревшие 100 долларов, он бы просто погорел mm-hmm. на форуме и остался. И, по сути, это был бы такой спящий игрок. То есть вот эта вот идея создать рынок в данном случае укусила Вальф за задницу. С одной стороны, если бы это была популярная игра, как э, я все время говорил, и она бы запустила новый такой вот рынок, это было бы великолепно для Гейба и для Валь. А поскольку это все рухнуло, то э, пользователи перестали бы, скажем так, спящими игроками. В Артефакт практически невозможно наличие спящего игрока. То есть э, вот как ты правильно заметил, игрок по сути игру продает. Все. Но он сливает карты, у него артефакт это просто строчка в библиотеке. И он, вернуться ему будет сложнее, поскольку перед ним появляются еще э, эти самые дополнительные, ну, старые вот эти вот пороги То есть у него нет стартового порога 20 долларов, но есть там тот же 50 долларов по сбору карт Вот если ты из Харстоуна уходишь, у тебя же, тебе же некуда девать карты У меня аккаунт остается Ну, аккаунт остается, они уровне, там, там болтаются Ты можешь вернуться там, поковырять, можешь что-то даже как-то начать играть А в артефакты продал все карты, все, вопрос закрыт и ты такой смотришь. И, и ты уже не будешь да, возвращаться. Ты не будешь Самое заниматься. главное, ты
1: уже не будешь возвращаться. Поэтому я не знаю, что Valve сейчас будет делать с этим проектом. И очень хочется верить, что ведутся активные работы, мозговые штурмы по поводу того, чтобы перевести игру на условно-бесплатные рельсы, потому что, опять же, вот распространение коллекционных карточных игр, на примере успешном примере Headstone и Magic the Gathering Arena показывает данная модель для подобных игр в компьютерном варианте идеально. Идеально. Потому что тебе для того, чтобы появились киты, киты, да, люди, которые сливают деньги для того, чтобы покупать карты, бустеры, да, тебе нужно очень много мелкой рыб ⁇ Массовость. Да, да, массовость нужна. Массовость можно обеспечить только за счет э, бесплатности. То есть ты открываешь двери и говоришь, ребята, давайте все. А за дверями уже ждут э, парни с толстыми кошельками, которые всю эту массу
0: Нагибать, нагибать Всех нагибать Вот что-то такое да, это, Чтобы вот эти вот нагибаторы появились необходимо. Чтобы, чтобы нагибаторы да. были счастливы им, было, да? им должно быть кого нагибать понимаешь? Должно быть перед ним простор для нагибания А перед ним нет простора для нагибания Перед кем ему понтоваться Если там в, в артефакте Сейчас пиковый онлайн за сутки Это сколько? 1700 человек, по-моему Или там две с небольшим тысячи То есть все Игра, в общем-то, умерла. Не родившись толком. В том числе из-за наличия стартового порога. Но, но, на самом деле... Кстати, что там у Valve вообще... А что
1: касается... Так почему это касается на самом деле всех, а не касается одной только бедной несчастной компании Valve и бедных несчастных поклонников игры Артефакт. Давайте вспомним. А какие последние проекты от компании Valve увенчались успехом? На какие, 2. на какие продукты они делали ставки, и у них все получалось. Оранжбокс. Да. 2007 год, когда вышел эпизод 2 для Half-Life 2, когда вышел Team Fortress 2, когда э, 2. портал первый. первый. Потом вышел, да, потом еще был портал 2, но последние 10 лет инициатива Valve были направлены только на развитие собственного магазина. Потом на придумку под названием «Изначально провальная идея». Блин, мы, когда вот еще начинали только вот эту серию подкастов, говорили, Steam-машина – это провальная идея, которая не взлетит, это идиотизм. Тем не менее, Valve удалось каким-то образом договориться с производителями железа, те начали выпускать на основе Linux'а. Ну вот компьютеры, а потом начали
0: продавцам говорить так поставьте на Steam угу. машину инду и продавайте как да, обычный да, компьютер да. не страдайте фигню. Мы
1: говорили игровая индустрия так не работает, не работает, нельзя просто создать какой-то успешный с вашей точки зрения продукт и, сказать, и говорить людям придите и они придут. Надо стимулировать заинтересованность ценой, да, вот, в первую очередь для того, чтобы люди пришли удобством. Вот, чтобы огромное количество, а опять же людей было уже положительный бренд. Ладно, подожди. Вот, так не работает. Потом, как к Steam машина они подключили Steam контроллер прекрасное изобретение, изобрели кота в мешке, несмотря на мою большую симпатию к Steam Controller. Я люблю всякие забавные изобретения, и он на самом деле в определенных жанрах вполне себе неплохо подходит. Но это, блин, что за контроллер, который нужно каждой отдельной игре настраивать. По-своему.
0: Ну, это гимик для энтузиастов, понимаешь? Контроллер, опять же, это такая не рыба, не мясо для боевиков. Он не очень удобен. Я на нем пытался играть, поскольку своеобразные курки, расположение есть, клавиш. Есть унифицированный
1: контроллер геймпад, да? Он проигрывает. Для Xbox, пары, для X-Box корсоль, да, который да. является, скажем, априори дефолтным для... Всех боевиков, которые выходят... Для всех мультиплатформенных боевиков, которые выходят. Идея с тем контроллера была сделать контроллер, который в том числе позволит тебе играть в стратегии. И в нем появились сенсорные площадки для того, чтобы ты мог двигать типа курсора мышки. Оно типа прикольно. Типа-то прикольно. Проблема в том, что когда ты играешь на телевизоре... Какой бы это большой телевизор не был, у стратегии мелкий интерфейс. Мелкие а, надписи. Интерфейс
0: мониторный. Да. да. Поэтому, даже если ты подгонишь управление... Одно с... дело, спада. ты смотришь на
1: монитор на таком вот да. расстоянии. Другое дело, ты смотришь на телевизор, который находится на а, другом конце комнаты. Одна из
0: фишек. Той же Divinity Original Sin под геймпад, когда ты подключаешь его. Или там вот этот Definitive издание. Там значительно меняется интерфейс, mm-hmm. значительно. Именно консольный становятся большие иконки, большие элементы, чтоб ты все видел. А когда ты просто за счет пада это все делаешь, ну какой смысл? Поскольку на телевизоре это будет проблемно играть. Oh. Ну, Steam контроллер это такой прикольный эксперимент, и все. Не более. Да.
1: Потом, э, Steam Машин, по сути, провал. Э, Steam контроллер, по сути, провал. Следующий эксперимент VR, да. Valve тоже пыталась спрыгнуть на, э, на, на, на этот поезд, да, и ну, они, они договорились H-T-C. с компанией HTC и создали, да, HTC Vive. Вот, Facebook сделала Oculus Rift, Oculus Риф, да, назывался. Да. Я все время путаю. Oculus VR это компания, а Oculus, Oculus Rift это VR, да,
0: компания, uh-huh. которая сейчас, по-моему, уже часть Фейсбука полностью. Вот. И они
1: решили сделать свое устройство, которое тоже должно было двигаться. Нет, игры для VR до сих пор выходят в Steam. Игры для VR пользуются небольшим, но все-таки успехом. То есть люди играют, людям весело. Все ну, по большей типа, части,
0: опять же, на консоли.
1: Все типа же. хорошо, но этот рынок настолько маленький. Настолько незначительно, что серьезные игроки на него перестали вообще обращать внимание. Если до этого им удалось каким-то образом заинтересовать, не им, в смысле Valve, а им, это Facebook, да, вот, им удалось уговорить и Sony, и и в первую очередь Sony, поскольку Sony все-таки игровая платформа и более массовое, популярное игровое устройство, вот этот PlayStation VR, чем Oculus Rift и HTC Vive, ну вот. И, соответственно, Дешевые. да, им удалось привлечь разработчиков Resident Evil, да, в свое время, седьмой, седьмая часть разрабатывалась под VR, а им удалось привлечь разработчиков из combat в свое время, правда, те быстренько, сообразительные ребята, вот, быстренько сказали, не, подкасты Ня-ня, слушатели. не, 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 ну, а, вот, а вся а, остальная игра будет а для нормальных, мы пацанов, для нормальных да. людей
0: сделаем да. а, Понимаешь, проблема THC Vive Была в том, что она была слишком дорогой mm-hmm. Он даже дороже Oculus Rift Пытались в премиальный сегмент лезть Не предлагали каких-то эксклюзивов Слишком делали акцент на открытость Но это круто с точки зрения там, Индюшатников, но для привлечения Аудитории это проблемно Плюс по VR на PC Мощнейший удар нанес Майнинговый бум когда многие пользователи, ну, не могли купить себе видеокарту по адекватной цене для VR. Mm-hmm. Все, VR же очень требовательный да. к железу. Соответственно, вот это вот все посыпалось, и HTC Vive в первую очередь посыпалось. Собственно, вроде бы как Valve с HTC уже не работает, а последний шлем от HTC, он копирует, микрирует под а, вот этот вот Oculus Go, как он называется... Который новый, который за 300 долларов да, 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 авто- автономный. То есть да. сейчас VR-шлемы ушли в вот эти вот автономные приблуды для развлечений.
1: Но дело-то не в этом. дело. дело дело-то не в этом. То есть, это можно передать словами: мы говорили. Ну вот, на самом-то деле. Но вывод то не об этом. Да. Вывод да. о том, что HTC Vive не взлетел. Вывод-то и, и дальше вывод, что инициативы компании Valve в принципе достаточно амбициозные, с попыткой перевернуть рынок. Они срабатывали. Не сработали один, второй, третий раз, и не сработала попытка перевернуть и рынок коллекционных карточных компьютерных игр. Тоже. То есть, это, по сути, один провал за другим. По сути, что собой представляет сегодня компания Valve? Ну, если, если мы уберем Steam.
0: А- Теневой рынок. Если мы уберем Steam, что от нее останется? Теневой рынок скинов для Counter strike mm-hmm. на миллиард или там на 2 миллиарда долларов. Но опять же, это часть Steam. Если мы уберем Steam, от Valve не останется ничего.
1: То есть здесь налицо, на мой взгляд, отсутствие грамотного руководства, потому что вот те инициативы, которые ребята начинали, да, то есть это вот складывается такое ощущение, что значит приходят Гейбу Ньюэллу, говорят, у нас прекрасная идея. Она, несомненно, взлетит. Мы создадим свою операционную систему для геймеров. Пусть Microsoft отсосет. На базе линуха. Да. Отличная идея, ребята. Вот вам миллион долларов. Делайте.
0: Отличная (буджowing) идея. (пирает) (пирает) Хорошо. Да. Можете.
1: Благословляю. Заходит следующее. У нас прекрасный проект. Мы создадим универсальный контроллер, который заменит вам геймпад, клавиатуру, мышку. Как вам и вы делаете. Отлично, ребята. Давайте. А вот, правильно. вот вам миллион долларов, ну, идите все разрабатывайте. Все чувствует
0: хорошо, кстати, все я, я,
1: я, про, я, про то, что изначально вот концепция, которую придума, да, ну вот, оно как-то странно, да. То есть свое собственное очень дорогое устройство VR, да, начинает делать без понятия того взлетит этот рынок или нет, без понятия прогнозов. Я понимаю, что были великолепно аналитические компании, которые говорили: "О, этот рынок, он, ух, ну вот пройдет еще пару лет и в него будут вливать миллиарды". Это, 100, это следующий шаг эволюции компьютерных игр, и тот, кто не последует за нами, тот останется там на отшибе. Нет. Извините, VR, он такой где-то там сбоку до сих пор находится, но особого интереса, естественно, и принимает. Разработчики акцентируют внимание на рынках, которые развиваются, или хотя бы которые устойчивые, или хотя бы массовые. То есть, почему консольный рынок, он не сильно-то растет из года в год, да? Из поколения в поколение продается примерно одинаковое количество консолей, продаются примерно одинаковые игровые серии, да? То есть, люди более-менее знают. Ну вот, тем не менее, да, соответственно, поскольку это платежеспособ Аудитории, поскольку там можно продавать игры по 60 долларов, да, соответственно, а плюс к этому накидывать еще сезон пасеки, там это продавать, продавать смайлики по 2 доллара, как компания Activision делает вполне себе. Пусть дальше развивается. Мобильный рыночек. О, вот мобильный рыночек тоже можно на него обратить внимание. А для VR кому мы это сделаем? Кому это надо? Ну, вот, соответственно, все это стопорится. И артефакт. Прекрасная модель распространения была выбрана. Но была допущена ошибка вот на раннем этапе. Блин, стартер-пак, который должен отдаваться бесплатно в качестве халявы... Вы за него просите 20 а, ну, долларов.
0: Я считаю, что артефакт вышел в очень неудачное время, в целом для индустрии, поскольку индустрия была перегрета играми, mm. где помимо стартовой то цены есть, ты платишь деньги. Нет мелкой рыбешки.
1: То есть нет людей, которые бы видели, к чему стрим. Нет, нет наград за то, что ты играешь, а, а к чему люди привыкли. Понимаешь, сейчас же философия карточных игр, э, философия компьютерных игр, особенно условно бесплатных, она, тебя, да, она тебя, скажем, так э, стимулирует, То есть, она перед тобой стоит два четко очерченных выбора. Итак, приятель, все честно, или ты играешь целыми днями и ночами и получаешь все, или ты вливаешь на свои деньги и получаешь тоже почти, и почти, можем... почти и все. И, может
0: быть, ты получишь все, если тебе фартанет.
1: Да-да-да. А... Вот. В данном случае мы имеем вариа- только один ответ. Ты платишь и получаешь.
0: Ну, опять же, Вальт предложил интересную идею с, к, с мимикрией с копированием э, традиционных коллекций. Оно могло
1: сработать. Надо было обеспечить аудиторию. Ну, я тебе говорю, аудитория
0: я... бы обеспечилась. Проблема в целом в дате выхода: что народ сейчас очень резко и негативно реагирует на любые попытки выцетить из них деньги дополнительно, помимо стартовой стоимости. И вот артефакт да. вышла как раз в тот момент, когда вроде премиальная игра. Ну, за 20 долларов, но все равно считается премиальной игрой, и тебя постоянно вытягивают в ней деньги. И вот из-за этого у многих людей, что называется, случилось возгорание, и игру начали топить. Хотя идея, на самом деле, неплохая. Вот этот вот стартер-пак. Просто м- Valve, да, Valve действительно стоило, может быть, наступить на горло гордости, идеи создания мега рынка сходу и дать стартер-пак бесплатно. вот, Чтобы там были какие-нибудь совсем уж плохие карты. А то вот, все сложилось. Вот и механика отталкивающая, и монетизация, которая вызвала гнев у пользователей. И вот в итоге это все, в общем-то, быстро умерло.
1: Да. То есть... По поводу этого, кстати, мне интересно, что будет дальше с компанией Valve. Поскольку в определенный момент да, человеку по имени Гейп Ньюэл, он скажет: задолбало мне все это дело. Ребят, продаемся Microsoft. Продаемся Microsoft. И пусть они уже что хотят, то и делают с этим стимом, Им как раз нужен развитой. Интернет-магазинчик на PC, все, пусть дальше развивают. Я устал, я фил ухожу. Да, фил Потому да, что, что, простите меня. То есть и компания, которая перестала делать игры, которая перестала, ну, то, что они да, они поддерживают Dota, они поддерживают контру. Да, то есть, эти продукты они до сих пор вполне себе неплохо чувствуют. Да? Вот. Но опять же, приходят новые на рынок, приходят новые звери, которые начинают перетягивать на себя. Вон компании Electronic Arts Activision воют уже просто не знают, что им делать. Этот Fortnite всех переманивает на себя. То есть все любители шутанов приходят в этот самый Fortnite и остаются, блин, там. Да. Вот. И никак их не выманить обратно. Ты им говоришь: Вот у нас три полей продукт, они такие они говорят, мы убрали компанию. Не надо проходить компанию. Они такие. У нас есть королевская битва. Строить нельзя. Ну, Понимаешь? Понимаю. Ужасно. Поэтому, то, что мы сейчас наблюдаем, как мне кажется, вот именно по если компания Valve не вытянет артефакт, то это будет означать, что компании в принципе насрать на свое будущее, как игровой компании. В компании
0: все хорошо на уровне сервисов. -э 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 -э
1: Опять же, насколько хорошо. Каждый каждый год из сервиса Steam уходят крупные издатели. Отсутствие отсутствие крупных издателей, это значит, что нет нормальных продаж. Осталась компания Capcom? Которая... Компания
0: Capcom выпускает не игры-сервисы. Да-да-да. Компания Capcom без разницы где продавать свои игры. то есть компания
1: игры. Capcom. Ну, ладно, да. еще
0: есть Monster Hunter у нее. Но, вот а... раз в год
1: появилась вот Resident Evil 2. Ну, ну, еще ну, Devil May Cry 5 Компания
0: видел. Capcom опять же японцы, они всегда идут чуть на шаг позади в плане каких-то. Я идей. говорю,
1: что вот, то есть ну, пр- смысле, продукты, а... которые Развитие расходятся бизнес. многомиллионными тиражами или имеют перспективу разойтись, таких нет. Вот. Все, что остается, это инди-студии. Которые не могут обеспечить себе достаточный приток. То есть у тебя постоянно раз из, (laughs) из магазина ушла Electronic Arts. Хлобысь. Вот. Вырезали долю. Раз ушла Activision. Хлобысь. Вырезали долю. Вот сейчас Ubisoft. Оп. Нету кусочка, да? То есть у тебя есть прогноз, понимаете, каждая компания живет исходя из прогнозируемого дохода, вот. А как только у тебя из этого прогнозируемого дохода вырезаются по кусочку, причем существенные такие куски, и остается вот, вот продажи э, этих самых инди пиксельных всяких боевичков, да, ну, там по, по 10-20 долларов, да, ну это уже начинает существенно бить. Поэтому я говорю, что в данном случае компания должна всерьез подумать. И руководство должно быть более жестким. Вот Не давая отмашку всем этим самым молодым попорослям, которые пришли. У нас прекрасная идея, как перевернуть игровой рынок.
0: Отлично, блин. Перевернули. Три раза уже перевернули. Ну, кстати, сейчас по слухам Вальф делает свой шлем виртуальной реальности. И под нее mm-hmm. делает приквел для Half-Life. Приквел. Очень актуально.
1: Я знаю, когда прикол будет это самое строиться. И уже есть прикол для Half-Life. Как это называется? Офисная работа? Стэнли Пэр был? Не-не-не. Для VR есть игра, где ты сидишь за рабочим местом и ванешься хернёй. джоб Да, джоб-симулятор. Вот Гордон Фримен сидит за рабочим местом и... Вот, себе в глаз тычет вилкой там, и прочее. Понимаешь? Ну Вот такой вот джоб-симулятор. Вот такой вот, вот, такой ну, вот они сделали. Посмотрим,
0: да, кстати, что будет дальше делать Вальк. Потому, что Стим усыхает. Проблема mm-hmm. в том, что Стим-то усыхает. Понятно, что он будет усыхать до определенного этапа. И понятно, что там в любой момент может появиться свой очередной PUBG, который станет новой золотой жилой. А если это будет от незнач- небольшой компании, то она все равно будет пытаться запустить это в Steam. Потому что старте ей нужен мощный старт. Mm-hmm. Ну или в Epic Games Store и в Steam или да. Но в Steam в любом случае она не проигнорирует либо на старте, либо чуть позже. Вот. Поэтому Steam полностью усыхать, усохнуть не может. По причине того, что он очень крепко въелся в э, PC индустрию но то, что он будет становиться усыхать в плане уменьшения доходов в том числе, это да, и мне будет интересно посмотреть, куда Гей прорванет. Mm-hmm. Я, кстати, не удивлюсь, если они все-таки с Microsoft как-то right. договорятся. Знаешь, Microsoft для запуска э, Game Pass на PC, но они, конечно, это могут сделать через облака, через вот этот свой X Cloud сервис, а могут как и на Xbox. Но для этого им нужна библиотека, а библиотеки вменяемый в Microsoft Store нету, зато она есть в Steam. И на базе Стима можно сделать какой-нибудь Steam Pass, который тебе будет насыпать всякой хрени каждый месяц. Это будет интересно посмотреть. Я не удивлюсь, я не удивлюсь, если Microsoft с вами договорятся. На этом все. Если вам
1: понравился данный выпуск, ну вы знаете, что делать. Если не понравился, можете сделать какую-нибудь гадость. Обязательно прокомментируйте, что вы думаете по последней голове данного выпуска, потому что тема достаточно интересная. Тема достаточно интересная. Ну, и на этом, в общем-то, мы закончим.
0: Пока. Подписаться.